0: Umar bin Khattab mendapat surat dan berita dari negeri Syam. Dan negeri Syam ini, termasuk Syria, di Palestina Palestine, dan Jordania, membutuhkan pemimpin yang kekar dan kuat. Karena mereka selalu merasa di posisi tanda kutip adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang maju ya dari sisi peradaban. Karena sebelum Islam masuk, mereka juga menjadi pusat daripada peradaban orang-orang Romawi. Maka setiap kali ada gubernur, selalu saja mereka menolak dan menganggap kalau ada pertemuan dengan gubernur baru selalu dilempar perkataan-perkataan yang coba memancing orang ini pintar atau enggak gitu, menurut mereka jadi kalau ada didapatkan kata-kata atau ada lemparan pertanyaan yang dianggap jawabannya belum puas mereka langsung menulis, menulis surat lagi kepada Umar ya Amir Muminin ganti gubernur buat kami karena gubernur ini tidak baik selalu saja begitu sampai terjadi pergantian dari Umar 5-6 orang Akhirnya Umar radhiyallahu anhu duduk dengan beberapa sahabat lalu kemudian mulailah bermusyawarah dengan para sahabat siapa orang yang paling pantas yang tidak bisa lagi dipermainkan oleh masyarakat Hims ya sebuah atau wilayah di negeri Syam tepatnya di Syria. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berkata dalam statement yang masyhur dia mengatakan aku ingin mencari ahli zuhud. Orang-orang yang hatinya bersih Nanti akan kita ulangi poinnya dalam masalah pelajaran kita Bagaimana syarat kriteria pemimpin Dalam Islam disebutkan oleh Umar dalam statementnya ini Aku ingin mencari ahli zuhud Nanti akan kita jelaskan apa itu zuhud Kemudian orang-orang yang berhati bersih Orang-orang yang beriman dengan benar Orang-orang yang tidak mencari nama Orang-orang yang selalu berpuasa dan salat malam Dan orang-orang yang berlari menghindari kepemimpinan bukan malah mengejarnya Umar lalu berkata aku menginginkan seorang laki-laki apabila dia berada diantara satu kaum maka dia menjadi pelindung bagi kaum tersebut dan jika berada diantara mereka maka dia terlihat seperti salah satu dari mereka tanpa ada perbedaan satu sama yang lain tidak membedakan dirinya dengan manusia atau rakyatnya dalam hal pakaian makanan dan tempat tinggal Seorang gubernur yang menegakkan sholat, membagikan harta diantara mereka dengan kebenaran, menetapkan hukum diantara mereka dengan adil, dan tidak menutup pintu rumahnya untuk menghalang-halangi hajat rakyat. Pada saat itu pun akhirnya, para sahabat bermusyawarah siapa orang yang memiliki kriteria sesempurna itu? Susah mencarinya di zaman sekarang. Sudah banyak sahabat yang meninggal dunia. Dan ada sahabat yang hidup, tapi tidak semua punya jiwa kepemimpinan. Karena pimpinan itu harus bisa punya keputusan yang tegas benar-benar salah-salah ya dan memang tidak boleh digoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepele dia harus punya prinsip dasar dalam kehidupannya dan orang memang dasarnya mempraktekkan ilmu agama sehingga secara otomatis kalau dia berbicara kepada orang-orang, orang akan berbekas kita akan temukan banyak da'i-da'i bisa bicara, tetapi subhanallah karena dia tidak mempraktekkan apa yang dia bicarakan tidak ada pengaruhnya, tidak ada efek kepada orang lain pada saat dia menceritakan tentang salat malam, Quran dia sendiri tidak melakukan salat malam, maka mustahil bisa berbekas pada orang lain. Tapi pada saat dia berbicara dan memang dia mempraktikkannya, dia mempraktikkan baca Quran, dia mempraktikkan puasa-puasa sunnahnya dia mempraktikkan api ibadah semua yang diperintahkan, maka secara otomatis akan berbekas kepada orang lain. Ini yang Umar inginkan. Sampai akhirnya mengerucutlah seseorang sahabat berkata, "Aku telah mendapatkan nyawa Amir Mukminin." Kata Umar, "Siapa itu?" kata dia Umair bin Sa'ad yang sedang Anda tunjuk menjadi pimpinan perang di negeri Syam dia sekarang menjadi panglima perang di sana kata Umar tanpa ragu mengatakan dialah orangnya panggilkan dia menghadap ke Madinah dipanggillah begitu datang Umair dengan pakaian perangnya mendatangi Umar radhiyallahu anhu ke Madinah lalu Umar mengatakan hai Umair aku telah menunjukmu untuk menjadi gubernur di wilayah Syam Dan tepatnya beribu kota di Hims, ya, di Damaskus, di apa di Maaf di Syria. Kata Umair, maaf Amir Muminin, untuk jabatan itu saya tidak inginkan. Kalau anda mau tunjuk saya menjadi prajurit perang, menjadi panglima perang, menjadi uh, tim di medan perang, saya tidak ingin setelah jabatan itu. Kata Umar tidak bisa. Saya sudah menunjukmu dan ini sebuah tita yang harus kamu terima karena Umar tahu Rabbil Alaihum bahwasanya Umar akan menolak. orang-orang beriman tidak akan mengejar jabatan-jabatan seperti ini, karena mereka tahu makin makin ada jabatan teman-teman, maka makin tanggung jawab kalau satu orang saja istri saja di rumah, atau anak saja sempat kita bengkalikan satu haknya, maka sudah cukup dia bisa menuntut pada hari kiamat bagaimana dengan masyarakat yang banyak yang mungkin ribuan orang apalagi kalau sudah sampai mengiming-imingkan janji yang sangat besar, kemudian tidak dijalankan Satu orang saya sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Maka para sahabat tahu masalah itu. Dan juga mereka sangat memahami sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad Inna wallahi la nuwalli ala hadha amr ahadan sa'alahu aw harasa alaih. Kami tidak akan pernah, kata Nabi SAW, menunjuk seorang pemimpin, kalau dia sengaja mengejar-ngejarnya atau sengaja ya, mencari supaya bisa mendapatkannya. Dalam makna yang sama kurang lebih. Maka Mereka sangat memahami, maka Umar memohon lagi Ya Amir Muminin, tolong lepaskan saya dari jabatan itu Walaupun saya tahu Damash, ah, maaf, Syria Atau negeri Syam adalah negeri yang subur Saking suburnya negeri Syam pada saat itu Disebutkan cirinya teman-teman sekalian Kalau ada tanah di jalan Negeri Syam retak, maka tumbuh Pohon apel, saking suburnya Udaranya sangat Sejuk, enak, masyarakatnya Juga eh, eh, tidak terlalu Banyak, kemudian wilayahnya kaya Dia bisa hidup enak tapi subhanallah dan dia tahu dia lagi di kancah peperangan di situ dia tidak mau lalu Umar mengulangi lagi kembali mengatakan wahai Umair engkau mengetahui sabda Nabi SAW mentaati pemerintah wajib kau harus jalankan ini maka Umair pun akhirnya menerima hal tersebut dan serentak pada saat itu seketika dia langsung mengganti baju perangnya kemudian mengganti memakai baju biasa baju dia sebagai masyarakat biasa dia nggak pakai lagi baju perang lalu kemudian dia pergi sendirian ke negeri Syam Tiba di negeri Syam, dia pun membawa surat Amir Mu'minin kepada tokoh-tokoh negeri Syam dan mereka menerima. Mengatakan baik, surat Amir Mu'minin kami terima. Lalu mereka mau melakukan hal-hal yang sama kurang lebih, ingin menguji Umair dalam hal-hal yang mereka sering lempar pertanyaan. Maka sebelum semua itu, Umair Anhu kemudian naik ke atas mimbar. Pertama sekali, setelah tahmid dan selawat dan beliau mengucapkan kalimat yang mulia, beliau mengatakan dan ini prinsip dasar dalam pemimpinan beliau, ala إن الإسلام islam haitun mani'un وثيق wathik fa haitul islami الحق فإذا نقد fa idha الباب al الإسلام wa hutima al-babu istafdaha al-islam falayazalu al-islamu mani'an mashtadda al-sultan ولكن shidda al-sultani katlan bil-sayif wala darban bil walakin qada'an bil wa bil-adl si iman di atas mimbar setelah tahmid dan sahabat mengatakan bahwa Islam adalah benteng yang sangat kokoh semua orang yang ber bersandar pada Islam pasti akan aman dia adalah ajaran yang paling sempurna dan pintu yang paling kuat tak bisa ditembus oleh musuh benteng Islam kekuatan Islam berada di keadilan dan pintunya adalah kebenaran Jika benteng itu roboh dan pintunya hancur, Islam akan terbuka dan akan dianggap remeh. Islam akan tetap kuat selama ada kepemimpinan atau pemimpin yang menerapkan kedua hal tadi, keadilan dan juga kebenaran. Dan kepemimpinan seseorang bukan karena membunuh, merusak dengan pedang ataupun alat yang lainnya, bukan dengan memukul dengan cambuk, tetapi dengan menetapkan hukum dengan kebenaran dan melaksanakan keadilan. Yang tidak teman-teman sekalian Umair pun turun, kemudian mulai menjalankan pada detik itu pun dalam kondisi capek, letih dari Madinah, beliau tidak istirahat sama sekali. Langsung saja beliau RA menjalankan apa yang harus dijalankan. Setiap hari Umar keliling di pasar-pasar, mengangkat barang-barang muslimin yang butuh diangkat ke ketunggangannya. Kemudian Umair memakai baju biasa seperti mereka. Umair juga tinggal di sebuah rumah yang dia bangun dengan tangannya RA, dari tanah. Di sebuah pinggiran kota Hims, ya. kemudian disitu adalah ruangannya kecil, istrinya namanya pun ditinggalkan di Madinah, tidak diajak tinggal bersama dia. Kemudian dia mulai bertugas jalan, di rumahnya cuma ada seember air untuk digunakan wudhu dan mandi, kemudian juga ada dua buah piring, satu piring, satu uh, wadah untuk memasak, kemudian dua lembar baju. Tiap hari kerjanya Umair keliling sana-sini. terus menyelesaikan permasalahan muslimin sampai ditemukan di bawah matanya berwarna hitam karena radiyallahu anhu jarang sekali istirahat setelah setahun berjalan Umar radiyallahu anhu tidak pernah menerima pengiriman zakat mal, tidak ada pengiriman hasil dari negeri Syam kemana Umair ini? dikirimlah surat Umar radiyallahu anhu mengirim surat kepada Umair lalu yang isinya berkata kalau suratku ini tiba padamu maka datanglah segera wahai Umair Umair pun datang kemudian membawa apa yang dia miliki tadi rumah yang dia punya tadi yang dia bangun sendiri dengan tanah liat di tanah yang dia beli pakai uangnya kecil sekali, tapi saya coba berusaha cari, tidak saya temukan ukuran rumah itu yang disebutkan kecil, intinya adalah beliau merobohkan bangunan rumahnya itu tanah-tanah liatnya kemudian beliau mengambil embernya yang dia biasa pakai, piring dan pancinya dengan baju yang dia pakai dua lembar jadi, jadi rata kembali tanah itu kemudian dia mengembalikan tanah kepada orang yang dia beli diambil, ambil tanah ini hadiah buat kamu, saya nggak usah jual kemudian dia pergi ke Madinah, jalan kaki tiba di Madinah RA, menemui Umar pada saat itu tiba di Madinah menemui Umar dalam kondisi lesu kotor, pakaiannya kakinya sampai luka-luka, karena jalan kaki dari negeri Syam dari negeri Syam teman-teman, sekarang ke Madinah kalau pakai kuda, sebulan bagaimana dengan jalan kaki, 3 bulan dia cuma berhenti kalau lapar, makan daun di jalanan, ambil sesuatu yang memang tumbuh, gitu. tidak ada sesuatu yang dia tidak minta sama orang, orang pun tidak tahu kalau ini adalah gubernur negeri Syam tiba di Madinah, menemui Umar di masjid maka Umar pun melihat keadaan Umar lalu bertanya wahyu Umar, setelah salam, setelah pelukan kemudian kata Umar, hai Umar kenapa keadaanmu begitu buruk sungguh kusuk wajahmu kakimu sampai berdarah, bajumu sampai kotor, dan apa yang kamu bawa ini? ember dengan dua lembar baju, gitu kan kata, Umar, kata Umair, ya Amir, aku membawa dunia ke Padang, gitu kan dunia aku bawa, Umar berpikir mungkin akan dibawa hasil dari negeri Syam mungkin menyusul, lalu kata Umar mana dunia itu, mana storannya kata Umair, ini yang saya miliki ini semua yang saya miliki, inilah dunia yang saya bawa, dunia yang saya miliki ya ini lalu mana hasil kamu selama ini? ya amir mukminin sudah saya berikan kepada orang yang berhak tidak ada satu dirham dan dinar pun yang saya ambil maka semua sudah saya bagikan kepada orang-orang yang berhak kalau ada lebihnya pasti saya sudah kasih kepada anda maka kemudian kata Umar kalau begitu, bagaimana kau tinggalkan keadaan negerimu? dia mengatakan dalam kondisi adil dan aman silahkan anda tanyakan sendiri lalu kata Umar, kenapa kau jalan kaki datang ke sini? kenapa kau tidak tunggangan naik tunggangan? bukankah Kau bisa meminta kepada masyarakatmu, kata Umar saya tidak pernah memintanya. Dan mereka juga tidak memberikan kepadaku. Maka aku cuma menjalankan tugasku. Kata Umar, sungguh buruk penduduk negeri Syam. Lalu kemudian, kata dia, tidak, amir mu'minin. itu hak mereka. Lalu Umar pun mengatakan kepada sekretarisnya, lanjutkan tugasnya Umair. Lalu kata Umair, saya mohon padamu, hai amir muminin. Dan aku memohon kepadamu sebagai seorang pemimpin kamu, dan juga sebagai seorang sahabatku. Karena sama-sama sahabat Nabi SAW, maka aku memohon kepadamu izinkan aku untuk berlepas dari tugas ini, setahun aku sudah jalankan tugasku, dan kau bisa tanyakan di sana bagaimana ya, yang sudah aku terapkan, dan aku sekarang minta tinggal di tinggir kota Madinah, aku tidak ingin lagi sama sekali ya, untuk, apa namanya kerja, tugas, aku ingin tinggal bersama istri anakku, sudah aku tinggalkan selama setahun mereka, aku akan jalankan kehidupanku kecuali kalau ada jihad jihad tugaskan, tapi selain ini aku tidak ingin lagi, maka Umar pun akhirnya menerima Begitu tiba di rumahnya dan tinggal di sebuah uh, perkebunan ya, yang di pinggir kota Madinah ada satu perkebunan uh, kurma kecil, istri sama naik tinggal di situ. Maka Umar pun masih ingin menguji pada saat itu Umair dalam riwayat dikatakan. Maka Umar pun mengutus seseorang yang bernama Harith. Dan Harith ini membawa satu kantong yang berisi seribu dinar. Cukup banyak tentu jumlahnya. Lalu kata Umar kepada orang ini, Harith, hai Harith. datanglah ke sana jadikan dirimu seakan-akan tamunya Umair dan lihat karena saya tidak tahu apa yang dia kerjakan di negeri Syam benar enggak uang-uang itu dibagiin sama orang tapi saya tidak ragukan keimanannya cuma saya ingin mengetahui coba kamu datang ke sana karena dia tidak mengenalmu kamu datang ke sana kemudian kamu coba tinggal bersama dia menjadi tamu lihat apa perilakunya dan bagaimana kehidupannya kalau seandainya kau lihat dia dalam keadaan susah berikan kepada dia 1000 dinar ini Kalau engkau melihat dalam keadaan tenang, aman, nggak ada masalah, ya udah bawa kembali duit ini. Kata Haris, baiklah, datanglah. E, Haris sengaja lewat di depan kebun kecilnya Umar. Umar begitu melihat dia lewat, dia memberikan salam. Kata Umar, "Masuklah, semoga Allah selalu menjagamu." Masuk orang itu, dia mengatakan, "Silakan kalau mau jadi tamu di tempat saya." Kata Umar. Tanpa orang itu bicara, "Silakan kalau mau jadi tamu, silakan. Mau minum, mau nginap, mau makan, silakan." Kata Harith, iya, saya akan menjadi tamu anda selama tiga hari. Kebetulan Umar memang tidak mengenal kalau ini adalah pegawainya Umar, Rasulullah Muhammad Jumain. Harith tentu seorang Tabiin ya, bukan seorang Sahabat. Maka Harith pun mulai kumpul, kemudian bertanya. Begitu duduk, langsung kata Umair bagaimana Amir Muminin? Kata Harith, dari mana? Dari mana Asm dan dari Madinah? Karena ini jauh di luar kota Madinah, tempatnya di pinggiran Madinah, pas di luar pintu gerbang kota Madinah. Kata Harith, baik saja. saya dari Madinah, bagaimana keadaan Amir Mu'minin baik saja, bagaimana keadaan Madinah baik saja bagaimana keadaan Muslimin semuanya baik gitu kan? lalu bagaimana secara khusus hukumnya Amir Mu'minin Umar kata Harith Amir Mu'minin Umar menghukum siapapun termasuk anaknya sendiri, kalau berbuat salah, maka dihukum oleh dia kata Umair, semoga Allah menjaga Umar, dia sangat berpegang tuku pada agama Allah kemudian berjalanlah kehidupan, ternyata Umair memiliki kurang lebih beberapa roti gandum yang sudah kering yang beliau makan dengan istri samanya tapi karena ada tamu mereka tidak makan mereka oleh Umar dikasih kepada Harith Harith pun memakannya sambil melihat memang tidak ada makanan sama sekali setelah tiga hari dan memang ini masa penyambutan tamu tiga hal dalam Islam Umar mengatakan wahai saudaraku semoga Allah selalu menjagamu kami betul betul sudah kehabisan makanan dan kami tidak bisa lagi menghormatimu sebagai tamu Silahkan cari tuan rumah yang lain, kami nggak punya apa-apa lagi Maka kata hadith Ketahuilah aku adalah utusan amir mu'minin Dan aku disuruh memberikan kepadamu seribu dirham ini Seribu diraham ini, ambillah Kata Umair, demi Allah saya nggak butuh sama sekali Kalau saya masih punya makanan Maka cukup, saya nggak perlu sama sekali Gitu kan, kata dia silakan Kamu tetap harus ambil Maka kata dia tidak, saya tidak mau Istrinya rupanya, Umair dengar dari dalam Mengatakan, hai Umair, kalau kau tidak perlu Berikan kepada orang yang perlu, jangan ditolak pemberian amir mu'minin Kata Umayr saya tidak punya tempat untuk menampungnya. Lalu istrinya memberikan sebuah kain dari dalam rumah, kemudian ditaruh di, dibuka kemudian ditaruhlah 1000 dinar itu, penuh banyak sekali harta. Dan pada saat itu perlu di garis bawahnya Umayr tidak punya apa-apa Saudaraku seiman, tidak punya apa-apa. Dan dia sangat butuh apalagi ini hadiah yang dikasih. Maka subhanallah dia tetap menolak. Dan akhirnya setelah diterima pun karena istrinya memberikan masukan, lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat sekitar sampai habis. Dia pun tidak memiliki satu dinar yang disimpankan untuk dia. Harith pulang melapor kepada Amir Mu'minin, ya Amir Mu'minin, kejadiannya seperti ini, apa adanya, semuanya saya ceritakan. Maka kata Umar, sungguh dia adalah orang yang luar biasa, tidak ada orang yang menyerupainya. Berarti betul uang yang selama di negeri Syam dibagikan kepada orang-orang. Dalam kondisi susah pun dia masih bisa melakukan hal tersebut. Lalu kemudian, Umar mengatakan, "Kirimkan surat ini dan panggil Umair datang." Begitu Umair datang, lalu berkata, "Ada apa wahai Amir Mukminin?" Kata Umar, "Kenapa kau menolak pemberianku?" Kata Umair, "Ya karena aku tidak membutuhkannya." "Kau kan lapar, butuh makanan." Dia bilang, ya, "Allah akan memberikan makanan, tapi bukan dari pemberian itu. Dan saya pun menerima karena istri saya mengatakan bagikan kepada orang lain dan saya menganggap itu hal yang positif. Maka saya membagikannya wahai Amir, kemudian saya tidak merasa itu perlu." Maka Umar pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Kata Umar, maaf, Umar berkata begini, aku mohon dengan sangat, katakan kepadaku apa yang engkau lakukan dengan dinar-dinar itu, siapa saja yang kau kasih. Sebab saya ingin tahu di negeri Syam pun kau kasih kepada siapa, kata dia wahai amirimu'minin, sama saja. Di sini dan di sana sama, saya berikan kepada orang yang berhak dan saya tidak akan memberinya. Lalu Umar pun mengatakan semoga Allah merahmatimu, lalu Umar memberikan kepadanya bahan makanan dan juga dua halik baju, Umar pun menerima pada saat itu karena makanannya habis dan di rumahnya tinggal dua sak gandum yang memang e, baru didapatkan olehnya pada hari itu setelah habis kemudian dibawalah dua helai kain tersebut dan dikasih kepada istrinya karena istri dan anaknya tidak memiliki pakaian seperti itulah yang terjadi teman-teman sekalian di dalam kehidupan e, Umar atau Umar radhiyallahu Anhum Umar adalah orang yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Sebagaimana kita tahu tadi, zuhud itu akan saya jelaskan nanti di masalah durus wal ibar ya, pelajaran yang kita ambil. Zuhud e, sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ada orang mau menyalahpahami masalah ini menganggap bahwasanya zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah ya. Ini pemahaman harus diluruskan karena Kalau kita katakan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, maka mulailah orang-orang tidak lagi berpikir untuk bekerja, mencari nafkah, dan dia hanya berpikir bagaimana melakukan hal-hal ya, yang lain ya, di luar sana. Kasus Umair, kata para ulama, bukan zuhudnya dia dia tidak mau makan atau tidak mau bekerja, tapi dia tidak mau dapatkan kecuali dari hasil kerja tangannya, kalau hasil kerja tangannya maka dia makan. Pemberian orang lain dia tidak mau terima dan ini bagian daripada kezuhudan, bagian dari kezuhudan, tidak minta-minta kepada orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat, diantaranya ada Abdullah bin Abbas. Uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud ma fi aidin nas yuhibbukannas. Zahadlah engkau, zuhudlah engkau, dahulukan akhir dari duniamu, di dunia Allah akan mencintaimu. Dan kalau saat, kalau engkau berzuhud, engkau menjaga, dahulukan akhirat dari dunia di harta di apa yang dimiliki oleh manusia maka manusia akan mencintaimu. Maka Umair melakukan hal tersebut dan kezuhudannya kelihatan di sini. Kezuhudannya tidak membutuhkan atau tidak ingin merengek dan minta-minta kepada orang. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membuka pintu-pintu, pintu, -pintu, pintu meminta-minta, mengemis maka Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu yang siapa yang membuka pintu kemuliaan. tidak minta-minta sama orang dan berusaha mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan dari hasil keringatnya sendiri maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan juga teman-teman sekalian dia dipuji oleh para ulama tentu sudah cukup tadi bagaimana Umar anhu memilihnya tapi dia dipuji oleh para ulama diantaranya adalah yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in ini anaknya Umair bernama Abdurrahman ia berkata Ibnu Umar berkata kepadaku tidak ada dari kalangan kaum muslimin dari kalangan sahabat yang lebih utama daripada ayahmu pujian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in kepada anaknya Umair yang bernama Abdurrahman maaf ini berarti ada nama ya tadi saya keliru di awal ini ada namanya anaknya Abdurrahman dan mengatakan tidak ada di kalangan tabi'in dan sahabat yang mengalahkan ayahmu. Ini kesaksian Abdullah bin Umar. Maksudnya dari sisi keimanan dan amal saleh. Ibn Sirin rahimahullah berkata, ini salah satu ulama tabiin yang masyur, Muhammad bin Sirin berkata, begitu bangganya dan kagumnya Umar ibn Khattab kepada Umair ibn Saad radiallahu anhu sehingga dia menjulukinya dengan nashiju wahdi, ya. atau dikatakan satu-satunya yang tak tertandingkan dan al-mufaddal. Al-Ghallabi rahimahullah berkata Ahli zuhud dari kalangan orang-orang ansar ada tiga Ini tentu seorang tabi'in Yang menjelaskan tentang keadaan sahabat Ahli zuhud orang yang terkenal Sangat luar biasa tidak pernah bergantung pada manusia Dan bergantung kepada Allah mendahulukan akhirat dari dunia Dari kalangan sahabat dari ansar ada tiga orang Abu Darda Syed atau Shaddad Ibn Aus dan Umair Ibn Sa'ad Dan Umair Ibn Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in tentu ini yang kita bisa ambil dari eh, pelajaran maksudnya syamailnya ya kelebihan eh, maaf manakibnya ya kelebihan daripada umair itu sendiri